0: Nydelig For en lovsang, jeg vet vi har klappet noen ganger allerede, Men ska vi spandere på en til? Tusen takk det var, det var skjønt, rett og slett Jeg ble såpass redd med at jeg glemte å ta på mikrofonen här Men nå tror jeg, jeg hører meg greit nå Ja, så bra Så fint å få være her Tusen takk for invitasjonen Til de av som har en finger med i spillet Det är en stor glede Og nå har jeg gledet meg til lenge Så takk skal dere ha jeg skal ikke bruke lang tid på å snakke om meg selv men jeg kan si at jeg heter Asle jeg er blitt 36 år gammel så har jeg en kone som heter Stine og to gutter som heter Lukas på 10, og så det Jonathan på 8 år og så har vi jobbet i litt diverse menigheter her og der som allerede er litt nevnt da, og nå er jeg veldig heldig å få lov til å jobbe i Misjonssikker på Myra og så bor vi i byen rett og slett, men jeg har en ting jeg må si som jeg aldri har sagt høyt før er jeg frolending ja Är ju när nydlig. Jag är bara tull, jag vet att jag är en nåt tjösar, stolt foländing. Jag tjösar att jag är halv foländing, men är väldigt stolt. Det nämligen sånt att min mamma, hon är en reijosäldmon, hon kommer från en gård här i Hennig här, så är en äkta reijosäldmon, rätt och slett. Och och inte med det, alltså min tante, hon har jobbat på skolen här i mange, många år. Min onkel, han tror jag faktiskt är någon sån styreledare eller nåt sånt för Froland idrottslag. Ehm og faktisk, hvis jeg klarer å spode litt tilbake tid og se det, eller det er vanskelig å se for seg Men jeg har faktisk gått på langrenn for Froland ihjel Oi, Oj! Oi, oi Så da spontet jeg rundt nede på Kringla Og på noen sånne, sånne smørefrie ski Som var helt håpløse Pappa han kunne ikke smøre Så han måtte ha smørefrie ski Så du kunne høre i lang vei når jeg kom vuh, Og jeg kom som regel enten på første Eller andreplass I min årsklasse 86 For der var han i to stykker med Og Gjermund, het han Så det var... Så, vet dere hva? Jeg føler meg veldig hjemme, rett og slett. Nydelig å få lov til å komme hjem til Froland. Det er väldigt fint, altså. Altså, jeg vet ikke hva jeg skal si, altså. Jeg begynner få mye grå hår. Høyt hårfeste, litt dype viker, litt sånn skranglete knær, litt dårlig rygg. Men bortsett fra det så er jeg i toppform. Eh, rett og slett kjenner jeg meg veldig bra. For jeg så jo på en sånn Facebook-post her at det kommer en ung, et eller annet ung og frisk kar. Men det var jeg bare beklage at han er ikke, han begynner bli ganske død. Men jeg skal, gi, jeg skal gi mitt beste. Det er mer enn nok om mer, altså, det, var, det var overdose allerede. Jeg har lyst til å hoppe i det som ligger på hjertet mitt for i dag, og känner mig så heldig som har blitt spurt om å prate om noe som liksom ligger skikkelig på hjertet, som är en av de tingene som, ja, som jeg egentlig aldri har lyst til å snakke, stoppe å snakke om. Eh, og det är nemlig det som har blitt nevnt allerede, det med hjerte för byen, eller för bygda, eller for det sted som Gud har satt den. Eh, og det jeg ønsker Dag, det så vi ska se på hvordan man som människor som har blivit mött av Jesus kan få lov att vara vittnen och vara någon som berører den alltså det område, den bygd eller det stede som Gud har satt oss. Det ligger vad mitt hjärta och föra hopp på i det så berr en bön. Herre, tack för att du är här. Tack för ditt nydige närvaro som vi älskar och känner på och vi älskar att möta dig få förlova oss att tillbe dig och ära dig och nu ska vi förlova oss att feira Guds tjäneste, men inte bara här sån här passivt, men vi feira vem du är och vad du har gjort för oss. Och så ska vi nu förlova oss att öppna ett ord som är levande som du har givit det oss och som du säger att när det går ut så, så kommer det faktiskt inte tumm tillbaka igen. Det gör något. Och det det gör mig så förväntningsfull, Herre, för vad du önskar göra ibland oss. Tack för din godhet. Jesu namn. Amen. Amen. Dere, hvis dere har med dere bibel så kan dere ta og opp i Jonas bok, og jeg gir dere nå litt forvarsel, for det er ikke alltid lett å finne Jonas bok inni i gamle testamentet der. Så det jeg ønsker å gjøre før vi skal begynne å lese, det er at har lyst å gi litt kontekst for den historien vi går inn i, og det gjør jeg på en av to grunner. Jeg tenker det kan være bra å liksom forfriske seg litt opp mot hva historien om Jona handler om, og hvor vi plutselig liksom hopper in i teksten. Men jeg tenker også at det bra at vi kan være i sånne kirker, og vende oss til å være i sånne kirker hvor det skulle kunne være mulig å komme, uten å ha noen forkunnskap eller noe sånt, men kunne få til å komme inn og få lov til å kjenne at med, sånn har vi lyst til å være. Så la meg ta dere tilbake til ca. 750-800 år, da lever det en mann som heter Jona i Norike i Israel. Han er en profet som Gud har kalt og som Gud snakker til. Og på et tidspunkt så kommer Gud til Jona, og så sier han, «Jona, nå, nå ska du reise til en by som heter Ninive, som var langt, langt østover.» og det her var ikke hvilken som helst by, så for Jonas som kommer liksom, ja, litt mer fra bygda på et vis, så blir han altså bedt om, av Gud, om å reise til det som det var en sånn stor, voksende, fryktinngytende hovedstad i det asyriske rike, nemlig Nineve, og reise där og for det første, kommer med et omvendelsesbudskap, eh, og for det andre da, et nådebudskap, som de tar imot omvendelsesbudskapet, så vil Gud vise nåde. Men hva skjer for noe? Hvis dere har hørt historien før, så Jona, han er Jona ikke helt lydig. Så i stedet for dra de 130 miler liksom østover, så reiser han rett vest, hvor det går rett vest, for å si det rett ut. I stedet for å reise til Nineve, så reiser han rett og slett ut på Middelhavet, på et skip i retning Tarsis, og prøver å rømme fra det som Gud egentlig vil ha ham til å gjøre. Han ønsker ikke å reise til denne svære, voldsomme storbyen, hvor det er liksom syndige mennesker og folk som ikke oppfører seg greit, og mennesker som slår ihjel folk og alle de tingene. Han ønsker ikke det der. Han er redd for hva som kan skje. Så han stikker på et skip og reiser rett vest. Og det går rätt vest, for det kommer en kjempestorm. Och det er liksom bølger, og det ene og det andre. och så er det litt rart, for det her kjenner ikke jeg meg helt igjen i når jeg er på båttur, men på den tiden der, så var det sånn at hvis det var skikkelig uvær, och en skjønte at det här uværet, det var liksom, det var ikke helt naturlig, så var det sånn att da kastet i lodd for å prøve å ut av hvem sin om ombord. är det för att det nå är skikkelig uvær? Så de kastet lodd, och loddet, det falt på jona, og så spurte de Jona, ja, vad skal vi gjøre med det da? Nå som loddet falt på det så sier Jona, nei, men dere må kaste meg på havet, sier han. Så nå er de ute der på Middelhavet, liksom i heftige bølger og greier, og så sier de, ja, men så sier han, hiv meg ut på havet. Og så gjør de det, så hiver de Jona ut av båten, og når han treffer, når han liksom treffer vannoverflaten, så blir det bare blikk stille så kan du lure på vad som sker men heldigvis så säger bibeln och det är ju en villig historien, alltså Hollywood blir ju ett yes before för att det regnar här för här kommer det här kommer det en jättefisk och den var fisken slukade jona och i flere dagar så sitter jona inne i den här kalla magen med tang och tare som liksom hänger fra från håret ner en krabb i lilltå, är inte altså det hele hela pakka. Och vad är det jona gör inne der? Jo han gjør det som jeg tror de flest av hadde gjort. Han roper til Gud, Gud, hva i all verden? kan nå må du hjelpe meg, må du redde meg? Det roper Jona där inne. Och så står det att fisken etter hvert spytter Jona upp på land. och denna gangen så er Jona lydig. Han hopper ikke på en ny båt, men han tar den lange veien, 130 mil østover til Nineve. Og där kommer han. Han går in i byen. Han förkynner detta omvändelsesbudskapet som han har bett om att förkynna. Men så sker det något väldigt intressant. För Jonas, han 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 blir ganska överraskad och skräckad för han kommer och in där och förkynner detta här om att de måste omvända sig, slutte med de alle ting och vända sig till den levande Gud. Så hör de faktiskt på honom. De omvänder sig. Og det gjør de faktiskt fra den minste til den største, fra den yngste til den eldste, helt fra liksom den aller fattigste til kongen selv. Til og med dyra, står det, at de kler sig i sekk og aske. Altså, ser det for dere? Mennesker og dyr i sekk og aske faster og roper til Gud om tilgivelse. Nå håper jeg dere har kommet der inne i Jona. Har dere rukket det nå? Ja, veldig bra, for nå ska vi lese fra Jona Kapitel 4 och vers 1. Gud sennner oss altså ingen plan lagt ulyke. O står det men dette misslikte Jona stæt och han lev sint. Han barte här Herren, Herre, Var det ikke det jag sa där jag var i mitt eget land. Därför ville jag kynne mig och flykte i taksis. f For je vet att du är en nådig omvad mjärrte Gud. Du är sent te vvre och rik på misken så du andre ulyken. «Men nå, Herre, bare ta livet mitt, for jeg vil heller dø enn leve.» Da sa Herren, är du virkelig så sint?» Jona hade gått ut av byen og slått seg ned på østsiden av den. där hade han laget en lövhytte och satt seg i skyggen under den for att se hvordan det gick med byen. Da lot Herren Gud en resinusbusk vokse opp over Jona for å kaste skygg over hodet hans och fri han fra missmote. och Jona gledde sig stort over busken.» Men ved dag i neste morgen sendte Gud en mark som stakk busken så den visna. Og da sola stod opp, sendte Gud en brennende østavvind. Solen stakk Jona i hode så han nesten besvimte. Han ønsket att han måtte få dø, og sa, «Jeg vil heller dø enn leve». Da sa Gud til Jona, Är du virkelig så sint på grunn av resinusbusken?» Han svarte, «Jeg er så sint at jeg kunne dø!» Jeg triper altså. Herren sa, «Du hadde omsorg for i sinusbusken, som du ikke har hatt noe arbeid med og ikke fått til å vokse opp, og som ble till på en natt og ble ødelagt på en natt. Skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Ninive, hvor er mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også er en mengde dyr.» Ah, jeg sier det igjen, her blir Hollywood-slagere, de, de blir jo de blir ikke spennende i det hele tatt. For dette her er jo en helt fascinerende historie. Men ikke bare er den fascinerende og underholdende. syns den denne historien her sier utrolig mye om en Gud ser på byer og ser på steder, og hvordan han ønsker at vi skal forholde oss til de stedene som han har kalt oss til å leve på, og bo i og være på. Så de har nesten benuttene så ønsker å trekke frem noen sånne elementer fra denne teksten som jeg har lest nå. Og det første jeg ønsker å si, det är at vi er kaldt til å være en del av bygda. Eller byn eller stedet en bor på, les inn det som er relevant for deg. Men vi er kaldt til å være en del av bygda. Både i begynnelsen av historien, i midten av historien og på slutten av historien så er det veldig tydelig at Guds kall til Jona, det handler om å gå der som det finnes mennesker, mennesker som trenger å høre det fantastiske budskapet om Guds nåde og Guds kjærlighet. Og Gud, han kaller Jona utifra liksom det komfortable, det trygge, der hvor folk tenker likt som han, hjemme i Israel, hvor folk trodde på den samme Guden, og hvor det var de samme. Altså, det, det, var, det var homogent, det var konformt, det var godt å være der. Og så kaller Gud Jona til byen. Det litt skumle plassen hvor mennesker tror på helt andre ting, hvor mennesker lever på en helt annen måte, hvor det er helt andre ting som er viktig i livet i og når det står det at Ninive er en storby, så det ordet som brukes for stor, det kan brukes både for stor i kvantum, men brukes også for stor i forhold til at den er viktig og strategisk. Og når vi ser på Bibelen, så er det faktisk tydelig at steder hvor det bor mennesker, det er steder hvor Gud er opptatt av å være om vi ser det spesielt når Nytestamentet kirka begynner å spre seg utover med Paulus og Peter og gjeng, flere av de her i spissen, så reiser de liksom ikke. De reiser ikke vekk fra der folk er, men de reiser der som folk er. De reiser til Antioquia, til Efesus, til Thessaloniki. I løpet av ganske få år så er det kirke i Alexandria, Kartago, Konstantinopel mange steder. Men så er det interessant for dette hjertet som Gud har, for byar och för bygdör och för städer och for människor. Det verkar som att den här profeten här inte helt har fått tag i, vist det skönna vad han menar. Den här lurigen här, han gör så man först får besked om og så förkynnar han till folket i vä. Så efter han det som liksom varit på den omreid, altså øh, turen der, så så han å forkynne, og han förkynna det gör det han är kallad till att göra. Men så fort han er färdig med att förkynna det här så stikker han ut fra byen. Så stikker han liksom opp på liksom en åside på utsida. Og så ser han for meg han sitter der og bare gleder seg. Han liksom nesten gnir sig i hendene og tenker, Åh, nå ska jag sitte här på orkesterplass och bare se att Gud kommer og straffer alle de fæle folka. Åh, nå blir det lyn och torden fra himlen. Nå ska jeg bare nyte. Og Gud straffer disse menneskene som ikke elsker deg, Gud, og som ikke lever sånn som de burde leve. Og så er det jo veldig interessant da. Der sitter han, og han er så sinnet, for når det begynner gå opp for han, nei, men Gud kommer ikke til å straffe. Han, de vender sig om, og Gud kommer ikke til å straffe dem, så blir han jo bare enormt sinnet. Jeg, jeg hører for meg litt sånn nærlig Karius og Baktus, jeg, altså, jeg er så sint, Baktus, bror. Altså, det. Er sånn, han, 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 på, han, han er så sint at han håller på å dø. Leste vi jo egentlig gang på gang. Og det er klart at dårligere holdning enn det denne profeten her, her har, det kan den jo leite lenge etter. Men jeg synes jeg likevel er noe litt sånn gjenkjennelig, både i eget liv og når jeg tenker på oss som kristne. Og nå skal jeg ta oss alle over en kamp altså, men det är liksom noe med dette her med at det er, liksom å, det er nesten sånn at man kan kjenne seg litt igjen i jona. At ja, men å, där ute, alle de der de som lever, de, lever, de som vil kjette ditt ord, Gud. Åh, fæle greier på en måte. Og ja, vi, ikke med, vi ikke har noe med de å gjøre. Eller den fæle byen, eller fæle bygden, eller hvordan folk holder på. Og det er som så mye av kan nesten kjenne oss igjen i Jonas, liksom av at jeg kan sette oss litt til siden og bare kikke ut og så se, ah, sitter vi der på hytta vår eller med resinusbusken vår eller vad det måtte være du har og så, å oh Gud, nå må du komme og straffe nå du komme og gjøre noe liksom med de her som lever så langt borte fra deg vi har den der jeg har ikke nesten aldri sunget enn sangen men jeg har hørt den fortalt flere ganger hvor det sies, hør hvor du stormer der ute Här är det fredfullt och tyst. Intressant. Jag tänker det är det är ju väldigt gott ment. Och jag tror det är en väldigt fin sång. Jag har hört hela sången en gång. Eh, men det är något med den tankegangen som gör nog med oss At här inne, ja här har vi det tryggt på gott för måte, men där ute, ojojoj, alla de färliga människor i den världen där, men de vill väl inte Gud ha något med att göra. Det gott om vi håller oss här inne och har det tryggt, men vetter i vad? Detta er så langt veck från Guds hjärta som vi kan klare och komme. Han ønsker oss som en del av bygda, han ønsker oss som en del av det stedet hvor han har kalt oss til og plassert oss. det här blir väldigt tydelig i en annen historie som, eh, som utspiller sig noen århundre etter denne Jona-historien som vi har lest nå. For det kommer en tid hvor mange av jødene blir tatt av ett nytt folk på ett vis, og en del av de blir ført til en ny by, som på mange måter har overtatt som den nye verdensbyen fra Nineve, nemlig Babylon. Og en gruppe mennesker, ganske mange av de, blir ført fra Israel, ført fra det trygge, ført fra liksom der som alle igjen tror på det samme, og ført da til en sånn skummel, færlig plass, hvor folk tror på andre ting, hvor det en annen livsfilosofi, hvor det en annen holdning, hvor en annen måte å se på livet. Og så er det veldig interessant hva som skjer der. For i stedet for å slå seg ned i den byen som de blir ført til, så slår denne gruppen av mennesker seg til på utsida av byen. De flytter ikke inn i Babylon, men de lager en egen kamp på utsida av Babylonen. Og det er akkurat som at det sier til ja, men la oss nå bli værende på utsida av byen. La oss forme vårt eget lille samfunn. La oss, la oss søke Gud här, vekk fra volden, og vekk fra den umoralske forurensninga. Så kan vi være her og være trygge på utsida. Men da er det veldig fascinerende vad som skjer. For Gud sender ett brev genom en man som heter Jeremia, och det fører meg til andre punkt, som handler om att vi er kalt til att identifisere oss med bygda. For i Jeremia 29, så kan vi se at Gud, han vil ikke ha dem der i yttersiden, på utkanten passive, på utsiden byen. Nei, han sier flytt inn, bli en del av byen, kjøp hus, bygg hus, lag familie, gifte dere for barn, vær en del av området. Ikke bare være på utsiden, søk vekst og fremgang for dere selv, men identifiser dere med byen. La den bli deres nye hjem. Søk byens fremgang. Be for den, velsign den. Og så laker som man kan høre i de som Israels folke sin på sier, men men er det ikke bedre at vi bare er her på trygg avstand, at av på den vi kan på en måte søke der her og så kanskje, så kanskje de kan se på oss og se hvor godt det lykkes for oss, og kanskje de på den måten kommer til å se at du er Gud og hvor god du er? Men Gud sier nei jag ska flytte in. Och det här det har verkat en sån reell spänning tänker jag igenom hela liksom kristen heliga historien mellan det som Jesus i sin yppaste press i bønn, i Johannes 17 som han kallar för att vara i världen men ikke av världen. Liksom en sånn slags språk på ett vis, men det är också så att Gud har sån tanke för våra liv om att vi ska få lov att vara i men samtidigt ikke av og hvordan av verden kan det se ut? Altså på vilken måte og i hvor stor grad kan den liksom identifisere seg med en bygd, med et sted, med et nabolag? Hvor mye liksom, hvor går grenser det? Hvordan funker det? Jeg tenker at noe av det språket som Paulus bruker i Nye Testamentet, når han snakker om statsborgerskap, ger oss noen veldig gode hint om hvordan Gud ser oss for sig i som liksom de bygdene og de byene og de stedene som vi bor. For hva er det han sier for eksempel til Efesene, så skriver Paulus, «I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmelen med ham.» Det står til Filippene der, så skriver Paulus, «Vi har vår borgerrett i himmelen», står det. Og til Korintherne, skriver Paulus, «Så er vi da utsendinger, eller ambassadører for Kristus, og det er Gud selv.» som formaner gjennom oss. Dere, vi hører faktisk til i et annet land. Visste du det? Du har et annet hjemmeland. Du hører til i himmelen. Du hører til i himmelriket. Men så stopper det ikke der. Du er ikke bare, du hører til derfra. Du hører til der, men du er sendt derfra som ambassadør. Og som ambassadør, så må han nemlig leve i spenningsfeltet av i, men ikke av. For på den ene siden, så er en jo i et helt nytt land. En er ikke sitt. Som ambassadør ser en sendt ut. Og der er en i et nytt land med ny myntenhet, nytt språk sannsynligvis, ny kultur, nye verdier, nye måter å tänke på. Men samtidig så hører du faktisk till et helt annet sted. Du har egentlig helt annen myntenhet, en helt annen kultur, en helt annen verdi, og ikke minst, du har en helt annen konge. Og jeg synes dette er så interessant. Hvorfor for fortsette på det som byspråket her da? Så er vår hjemby, det er Guds by. Mange steder i Bibelen kan man lese om at en dag så venter det en ny fantastisk plass for oss. Hvor vi egentlig hører hjemme. Hvor egentlig hjertet vårt er meint til å være. Og Hebreane 11 prater om det, Hebreane 13 og flere steder så kan man lese om en himmelske byen. Men akkurat nå så bor du ikke i himmelen men du bor i Osedalen, eller på Ovelandsheia, eller på Blakstadheia, eller kanskje til og på Heldal, jeg vet ikke. Mjå og vatten, jeg vet ikke hvor folk bor. Heie og Sølmoren, altså det, det er mange steder en kan bo. Og jeg tør påstå at ved at du är innbygger, ikke bare av ditt nabolag og denne flotte bygda här men at du er innbygger og borger av himmelrike, det bør faktisk gjøre deg til den beste innbyggeren av denne bygda, som jeg tror at ikke du er tilfeldig i, men som jeg tror Gud har kalt deg til og plassert dig i. Og dere, det tar meg til mitt tredje punkt, og det er at vi er kalt til å gjøre en forskjell i bygda. Vi er kalt til å en forskjell i bygda. Og jeg er alldeles ingen dyktig historiker, men jeg elsker å lese historier og høre på historier. Og det er utrolig intressant å se vad som blir sagt, om de første kristne, og hvordan de levde og hva de gjorde. Og et eksempel er fra år 165 før Kristus, så egentlig på mange måter samme eksempel ca. 100 år etter. For begge de to gangene der så var det store pandemier, store pester i romerike. Det som skjedde var at veldig mange ble syke. Den, den første pesten så regner det med at mellom en tredjedel og en fjerdedel av romerikes befolkning døde ut. Och i den här folket med pesten her, så var det sånt att folk var ju livrädda, de skönt inte i åt det som tar liv av folk, vad er det som sker? Så väldigt mange valde egentligen bara att försvinna, alltså veck från byarna i åt var 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 folk var sjuka och sånt, veck från egen familie, veck fra egne vänner, bara for att liksom rädda sig själva. Och men historiker skriver då om sånt stort sinne och kraft i rättsel och försmittor de tinga här, så de är de som skriver som heter Dionysius. Han skriver at var noe annet med de troende. Han skriver, «Fleste av våre kristne søsken viste grenseløs kjærlighet og lojalitet. De sparte ikke sig selv och tänkte kun på andre. Uten frykt tok de ansvar for de syke, håndterte alle deres behov og betjente dem i Kristus. Og mange forlot dette livet stilferdig, for de hade blitt smittet av sine naboer og pådod seg slik deres sykdom, mens de villig godtok den smerter.» Mange, mens de tog seg av andre, endte opp med å dø i deres sted, sier han. Et annet eksempel, Eusebius, han var historiker, og han var også, eh, han var også biskop i Caesarea på begynnelsen av 300-tallet. Og på den tiden der, så hadde den byen der blitt utsatt for både krig og hungersnød, og nå hadde også en pest kommet dit. Og om de kristne, så skriver Eusebius, hele dagen lang tok mange av dem, altså de kristne, hånd om de døende og begravelsene. Det var nemlig utallige mennesker som ikke hade noen til å ta sig av dem. Andre samlet sammen utsultede folk fra hele byen og ga brød til dem alle. Og Eusebius han fortsetter med å si at på grunn av deres medfølelse og handlinger mitt i pandemien, så var det kristnes omsorg på alles släpper og de ga ære til de kristnes Gud.» Så kan jeg kanskje argumentere nå for at ja, okay, det var Eusebius som skrev det her. Så Eusebius han var, jo en, han var jo en biskop i byen i tillegg til å historiker, så var ikke han på en måte, han ble ikke helt eh, habil i denna saken her. Men da er det vanskeligere å bortforklare det. Julian, den romose keiseren, sier noen få ti år senere, han var ordentlig sånn lidenskapelig i forhold sin hedenske tro, så han ønsket å dra romeriket till til liksom de gamle gudene och de gamle skikkene og vekk med den kristne troen, så han jobbet hardt for å undergrave den kristne kirka. Men likevel så la han ikke skjul på att han mente att det var de kristenes omsorg og måte som hadde vært med å transformere den kristne troen fra å være bare ubetydelig noen få stykker i et bortjemt hjørne av romeriket til nå å være overalt og inn i alle sfære og alle samfunnslag. Og det er veldig interessant at han, sier, han skriver till en hedensprest i et brev. Da det skjedde att de fattige ble negligert og oversett av prestene, och da mener han de hedenske prestene, da kom de ugudlige Galileerne, som man kalte de kristne, og la merke til dette, og de ga sig over til filantropi. De hjalp ikke bare deres egne fattige, men også våre, skrev Julian. Og Julian foreslo faktisk at de hedenske presterne skriver i brevet sitt at de man prøve å den kristne veledigheten, for å på den måten prøve få en sånn hedensk vekkelse i romeriket. Men det lyktes ikke det hele tatt. For selv om han bønnfalt de hedenske prestene, om det her så lyckteste det ikke, for romerikets hade hadde ikke i seg det samme, det samme materiale, de samme godsakene som evangeliet hadde, og som bare jobbet sig genom hele romeriket, sted for sted for sted, gjennom mennesker som valgte å legge ned sine egne liv, for faktisk å tjene og hjelpe og bidra in i den bygda, eller den byn eller det stede hvor Gud hadde kalt dem til å bo. Og leser jeg nå de her tingene for å si at å, så, så flinke vi gjelder, så gode vi kristne er, og har vi liksom, liksom måttet slå oss på skuldra? Nei, ikke det hele tatt, det er ikke det som er hjertet mitt. Det jeg ønsker å formidle derimot, er at, det er at vi har to hjembyer. Det er at vi egentlig hører hjemme et annet sted, med en annen kultur, men noen andre verdier, med en annen måte å se ting på, og se mennesker på, samtidig som vi bor her, det bør ikke gjøre oss de verste innbyggene av dette stedet, men det bør, de bør gjøre oss til de som faktisk bryr seg mest, som virkelig ser mennesker og ser deres behov. Og det her tar meg... Jeg, skal, jeg vil nevne deg et eksempel først. Jeg elsker som Bethel Church, har kanskje noen hørt om, som ligger i Reading i USA, hva de gjorde for noen år siden det stod i korsets seier. Eh, kanskje, kanskje litt klipp kommer opp her. Og de sa det... Eh, for da var det de en, en tid hvor byen lå i sånn økonomiske ruiner, og hvor de sleit skikkelig, så de måtte rett slett legge ned altså en del politistillinger, og flere av de tingene i byen som, som egentlig hadde fungert, de, de kunne ikke opprettholde det, for det var ikke økonomi til det. Og da landet denne kirka på å gi en gave på 500 000 dollar, altså ca. 5 millioner kroner, til byen sin til for å liksom støtte opp og få, få opp politistillingen igjen og få disse tingene til å fungere og så ble de spurt om hvorfor de gjorde det når de egentlig trengte de pengene selv for de hadde et stort sånn, kirkebygg-prosjekt noe de ønsket å gjøre og hadde spart penger til så ble de spurt, ja men hvorfor ga dere vekk så mye penger til byen når dere egentlig skulle bygge noe selv og så sier de vi kan ikke bygge et stort og flott kirkebygg på ruinene til byen vår og jeg kjenner at så utfordret av det. Og det minner var på at dere mi er ikke først og fremst meint å bety noe på innsida av disse veggene her, men vi er først og fremst meint å bety på utsida av disse kirkeveggene her. Og dere, det tar meg til mitt fjerde og siste punkt, og kanskje Anita har lyst til å komme opp, så ska jeg prøve å gå mot avslutning, men jeg har lyst til det siste verset fra Jona en gang til. Vad stod det der? Og det Gud som sier «Skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Ninive, hvor der er mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre?» Det er det ordet som er oversatt og har omsorg for der. Det er de samme ordet som oversettes med «å gråte over». Så hva er det Man sier? Men han sier at han skulle, skulle ikke jeg gråte over denne byen her? Skulle ikke jeg ha omsorg for denne byn her? så mens Jona er opptatt av å på en måte gråte over hytta si og den denne busken som han fikk den ene dagen og så var det så skrekkelig gild så sier Gud, ja men mens du gråter over hytta di og over resinusbusken din så gråter jeg over Ninive så gråter jeg over den byen som du nå sitter och kikker på og som du håper at jeg skal komme og straffe den byen, mitt hjerte, hjerte brister sier Gud han sier at det brister når han ser på alle menneskene, ser på alle ulikhetene, ser på alle historiene, alle som sliter, alle som har vent, han ryggen, alle de som, alle som er annerledes som han egentlig hadde skapt om mente at ting skulle være. Og så sier Gud, jeg gråter over det. Og så tror han stiller det samme spørsmålet til oss. Gutten min, jenta mi, hva er det du gråter over? over? Hva du känner at det er viktig i ditt liv? Hva du har omsorg for? Elsker du det stedet jeg har gitt deg? historien om Jona, den handler om Guds enorme kjærlighet for en stor og ikke trone, urettferdig, synd, syndefull, voldelig by. Og så stiller jeg meg spørsmål i lys av det når en liksom bader i denne teksten her og så stiller jeg meg spørsmålet hvordan verden kan jeg som ikke er i så god som han og så fantastisk som Gud er så raus eller så kjærlig som han er og så kan jeg likevel klare å bety noe for mitt sted og for min, for min bygde og mitt, min plass og vetter det var jeg tror vi må se til Jesus han er det aller beste eksempelet som finnes for det første han kom og så ble han en del av folket for det andre så identifiserte han seg med folk og deres liv og deres utfordringer og hvordan livet deres var han var ikke bare på avstand han gikk jo midt inn i tingene midt inn i gater og steder hvor egentlig ingen Guds folk skulle gå så møter han på mennesker som kanskje ikke fortjener det i tatt men han er bare så raus og for det tredje så betjener han mennesker han gjør en forskjell og for det fjerde så lägger han ned sitt eget liv for mens Jona gikk på utsida av byen for å fordømme byen så står det at Jesus han gikk på utsida av byen for å frelse den og for å frelse etter folket Hebrene 13, 12 sier derfor led også Jesus utenfor porten for å helge folket ved sitt eget blod vet dere hva? med Jesus som forbilde og vit om at vi egentlig har ett annet hjemmeland så tänker att at vet dere hva? det er meint til dytte oss på utsiden av disse veggene her. Og betyr noe for denne plassen her. Og jeg tenker at Froland er så heldig som har denne menigheten her, jeg mener det. De vet ikke engang hvor heldige de er. For det finns en menighet som ber for de, og som heier, og som uke etter uke åpner dørene, betyr noe for unge, for barn, for äldre, og det er bare min drøm, min matte. At, at den här menigheten här ska få lov til å och bara vara såna roa sa i, i Froland, vara såna smaka himlen, men ikke bare här sältsakt här, men å når mandagen kommer, og tirsdagen kommer, og når du går ut på utsida huset ditt og møter naboen din ved postkassa, eller når du møter noen andre fra bygda på butikken, eller når du henter i barnehagen, eller når du ser noen skoleelever som går forbi, eller du møter noen på jobben din, eller hvor ditt liv måtte være. Vet du hva? Du er skapt til å gjøre en forskjellig bygda. Gud ønsker oss ikke på utsida sittende inn og, stirre, liksom, og tenke liksom, kikk ut av vinduet, men ah, nei der er det liksom så, der er det så hardt og så tungt og så vanskelig, nei vet du hva Gud sier, hjertet mitt, det bare brenner så det gråper så for de menneskene der ute og jeg tror han lengter etter at vi ska få tak i samme samme brannen, samme lengselen samme drømmen i våre hjerter og man betyr en forskjell dere, og jeg har lyst til sammen med meg så jeg har lyst til be en bønn velsigne dere be for menighet i som ligger foran ha så troa på det som allerede gjøres her det her en fantastisk menighet og jeg har lyst til å heie på dere videre og be videre for det som måtte ligge foran Herre takk for att du er en så reus Gud du er så ufattelig reus Herre du elsker alle og det står at du ønsker at alle mennesker ska bli frelst alle mennesker for å ofte bli kjent med deg og det fantastiske du har gjort på korset Jesus Kristus og herre, jeg bare ber om at det må være en tid som ligger foran for denne nydelige forsamlingen som er foran meg nå må det være en tid hvor en virkelig enda større grad kan få lov til bare ha hjerte som brenner for bygda som dunker for bygda og hvor hun går ut når mandagen kommer i morgen og hun tenker at jeg vet hva er en representant for himmelen jeg skal nå gå ut så skal få lov til å bringe himmelen ned til mitt nabolag til mine naboer til de jeg møter på jobben til de jeg møter rundt omkring på butikken og andre steder Herre, er bare berer meg sånn en lengsel etter å få lov til å være hender og føtter av deg, herre. Og herre, så berer å hvis det menneske har befinner det ja, med dette, det her. Og det kjennes utfordrende ute, jeg er ikke så frimodig. Eller er, er kjenner jeg har ikke så mye å gi, jeg har ikke så mange gaver, har ikke så mange talenter. Gud er best spesielt for deg. Når de får lov til å kjenne nå at du har en plass for deg at du ønsker å bruke dem, og det er ikke en tilfeldighet at de er akkurat der det er, at de kjenner de de kjenner, at de har de naboer de har, at de har de kollegaene de har, at de har de familiemedlemmerne de har, Herre. Det er ikke tilfeldig, men Gud, du er en som kaller og som utruster oss for akkurat det livet som vi får lov til stå i. Og akkurat nå så bare ber din velsignelse og hver eneste en frimodighet, glede, ny styrke ny kraft, ny visdom nye tanker nye ideer, kreative tanker hvordan man kan få lov til å være med og se at denne bygda her sakte men sikkert vender seg mer och mer mot deg Jesus får mer och mer øye på hvem du er hvor fantastisk du er og vad du har gjort for deg det er min bønn i ditt mektige navn Jesu navn, Amen Amen